0: Conflit ne vit que grâce au soutien de ses lecteurs. En vous abonnant, vous permettez à Conflit de vous proposer ses émissions en libre accès ainsi que de nombreux textes publiés sur le site internet. Votre soutien nous est précieux. On poursuit notre développement et ainsi vous proposer des analyses qui tranchent avec les poncifs habituels. En vous abonnant, vous recevez le magazine tous les deux mois dans votre boîte aux lettres et vous disposez d'un accès illimité au contenu du site réservé aux abonnés. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez offrir Conflit à vos proches. Retrouvez nos numéros dans notre boutique en ligne revueconflit.com. Merci pour votre soutien. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. 22 janvier 1963, après trois guerres, trois guerres qui ont vu trois générations s'attaquer, s'envahir, se défendre, la France et l'Allemagne, celle officiellement. Leur réconciliation, non pas par un traité de paix, mais par un traité d'amitié et de coopération. Une réconciliation qui est signée à l'Élysée entre le général de Gaulle et Konrad Adenauer, deux personnes qui sont représentatives de ces affrontements entre la France et l'Allemagne, qui ont participé à ces guerres mondiales et qui ont contribué ensuite à la rénovation, à la restauration de leur pays. Un traité d'amitié et de coopération dont nous commémorons cette année une date importante, date anniversaire magistrale, qui permet de rappeler les liens tissés après le deuxième conflit mondial entre les deux pays. Mais un traité qui n'est pas exempt de contradictions, de malentendus, notamment de côté français mais aussi côté allemand. Nous allons donc au cours de cette émission revenir sur la genèse de ce traité, essayer de voir quelles sont ces relations entre la France et l'Allemagne, ce que l'on appelle côté Paris le couple franco-allemand et côté Berlin plutôt le moteur franco-allemand, en tout cas ce qui a permis de dessiner un axe européen fort. Pour en parler je reçois cette semaine, Marcus Kerber,
1: bonjour. Bonjour monsieur.
0: Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes professeur de Finances publiques et d'économie politique à l'Université de Berlin, également avocat constitutionnaliste. Alors, euh, venu, je pourrais même dire revenu, puisque nous avions réalisé il y a quelques années une émission euh, forte intéressante euh, sur, euh, sur Freud avec Chantal Delsol et Michel Lafaisoli. Euh, nos auditeurs pourront retrouver cette émission dans les anciens euh, anciennes émissions de conflits. C'était tout à fait euh, passionnant où j'avais eu la, la joie de vous interroger euh, sur ce grand philosophe et, et intellectuel. Mais nous allons cette fois-ci, parler de nos pays respectifs, à savoir de la France et l'Allemagne. Alors, revenons donc sur ce traité de l'Élysée en 1963. Quelle est la, finalement, la, la, la genèse de ce traité et pour comment est-ce qu'on a réussi à aboutir à la signature d'un texte qui est important dans les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays
1: Écoutez, la genèse de ces accords, de ce traité, est tout à fait intéressante parce qu'il euh, mêle à des considérations, en effet, euh, de réconciliation euh, avec euh, des motifs de réel politique. Parlons d'abord de la réel politique parce que De Gaulle était un réel politicien pour pour franciser cette expression allemande. Euh, à l'époque, début des années 60, les relations germano-américaines étaient en légère dégradation. Et ceci n'avait pas échappé à l'œil du général, car lui, en même temps, avait quitté le commandement, commandement militaire de l'OTAN. Donc rien n'était plus logique euh, à s'interroger si, par une démarche diplomatique subtile, euh, on ne pouvait pas se mettre les Allemands de son, de son côté. Parce que, vous le savez très bien, le, le général de Gaulle n'était pas un grand fan les États-Unis n'avaient jamais oublié la façon dont il a été traité par les uns et les autres. Deuxième deuxième élément très, très fondateur de, de ces traités, c'était quand même la soif des Allemands d'être sinon dénouanés de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais d'être acceptés dans la communauté des peuples. De Gaulle avait très très bien vu ça, il avait euh, en face de lui un interlocuteur catholique, Rhénin, M. Adnauer euh, qui savait même pas prononcer le, le mot la Prussie, la Prusse, et qui était pas du tout intéressé à rétablir euh, l'unité nationale à bref terme, euh, à bref échéance, ou de réintégrer la Prusse orientale dans un État euh, allemand, à la différence de son contrat. Son antagoniste social-démocrate, Kurt Schumacher, qui était né en Prusse occidentale. Alors, donc, De Gaulle a fait ce voyage en 1962 et il s'est avéré un grand maître de la communication. Dès son premier discours, les Allemands étaient éblouis parce qu'il y avait un grand bonhomme qui leur parlait en allemand et qui leur disait, en fin de compte, « Vous êtes un grand peuple, vous avez commis quelques erreurs, mais vous restez quand même parmi les très grands peuples. » C'était exactement ce que tous les Allemands avaient espéré. Et euh, écoutez ça, ou entendez ça de la bouche de quelqu'un qui était un résistant, euh, qui était le chef de la résistance française, et qui, euh, par son appel du 18 juin, avait montré que rien n'est irréversible dans l'histoire, euh, ils avaient cru à un moment à un bonheur rétabli. Il y avait également des hommes critiques de tout cela, euh, disons-le très clairement. Le plus critique était un homme qui était peut-être le plus grand pionnier du franco-allemand, euh, M. Carlo Schmitt, Charles Schmitt, né en Montpellier, maîtrisant trois langues maternelles, le catalan, le français et l'allemand, et qui a dit euh, De Gaulle a baigné les Allemands euh, dans l'ivresse, mais les peuples ne peuvent pas vivre dans l'ivresse et par l'ivresse. Par Alors donc, de Gaulle avait bien compris euh, que cette Allemagne fédérale était devenue euh, un, un pays prospère. Au fond, il avait euh, à admettre que le miracle euh, économique euh, était extraordinairement choquant parce que, au bout de dix ans après la guerre, l'Allemagne avait rétabli une, un taux de production tout à fait comparable à l'avant-guerre. Donc, il s'est dit, écoutez, euh, je vais essayer de, 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 de les arranger sur un plan de communication et de créer une espèce de carolingie pour avoir euh, un pouvoir, une puissance euh, politique sur ce continent, dont vous le savez, il s'est toujours dit qu'il commence à l'Atlantique il va jusqu'à l'Oural, pour avoir un contrepoids vis-à-vis -vis des Américains. Voici, à mon, à mon avis, euh, les motifs euh, très réalistes. Je vous rappelle également que le général de Gaulle avait toujours dit, tout en ayant une certaine admiration, un certain respect pour la culture allemande, euh, qu'il a exprimé également à l'école de guerre à Hamburg vis-à-vis -vis de ses camarades. Euh, mais il euh, n'y a pas d'amitié entre les peuples, il n'y a que des intérêts. Et je pense aujourd'hui, euh, il faut bien voir ses intérêts à l'époque, et euh, les intérêts aujourd'hui... Euh, rien ne marche sans un équilibre d'intérêt.
0: Alors rien ne fonctionne effectivement sans un équilibre d'intérêt. Quelle est la, la teneur de ce texte finalement au-delà de la portée symbolique qui est évidemment importante Mais qu'est-ce que contient ce texte ce, ce sont des coopérations économiques est ce que ce sont des coopérations politiques Comment ensuite, d'un point de vue pratique, la, l'amitié
1: la, se traduit-elle il y a un certain nombre de choses qui ont eu des effets extraordinaires. Euh, dans un premier temps, c'est peut-être le plus important. On a créé l'office de la jeunesse franco-allemande. C'est-à-dire, on a multiplié les échanges entre jeunes français et jeunes allemands. Et c'était le début d'une meilleure entente. Parce que si on veut ancrer, peut-être pas l'amitié, mais une meilleure compréhension mutuelle, il faut faire des voyages, il faut vendre, pour ainsi dire, tel ou tel pays, tel ou tel région aux jeunes de l'autre nation. Et je vous rappelle que tout ceci a été extrêmement salutaire. Je me permets de mentionner, par exemple, Dominique Bourrel, qui aujourd'hui est un grand professeur spécialiste de l'émancipation des Juifs en Allemagne, qui, dans le cadre de ces échanges, s'est vu également envoyé par son papa, euh, en Allemagne. Le deuxième élément est également tout à fait singulier, euh, parce que les gouvernements euh, ont conclu un accord sur euh, euh, des consultations réciproques, sur des séances communes euh, des, des gouvernements. C'est-à-dire, il y a une, non seulement une consultation, mais il y a des séances communes, des réunions communes, bon, pardon, ça c'est le terme, des réunions communes entre les gouvernements. Bon, ça c'est non seulement symbolique, mais c'est également très pratique, parce que, vous voyez, lorsque le président réunit le gouvernement, euh, euh, il a en face de lui euh, le premier ministre, et ça se passe d'une façon assez cérémonieuse. Alors qu'en Allemagne, lorsque le cabinet, comme nous appelons le gouvernement, euh, a une, une réunion, c'est plutôt un, une séance de travail, hein, où euh, le chancelier euh, est... Un cadre supérieur, le cadre supérieur, le numéro un des cadres supérieurs de la nation. Donc, je pense, euh, en effet, euh, ça a pris beaucoup aux Allemands, beaucoup aux Français, et malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu une, une rite un peu redondant. Euh, et lorsque ces réunions communes n'ont pas eu lieu, mais on parle toujours et tout de suite de la crise de, de ce que vous appelez le couple franco-allemand.
0: Mmh. Et euh, sur le plan économique, c'est intéressant également de revenir sur ce qu'était l'Allemagne en, en 1963. D'abord, euh, rappelons quand même que notamment pour nos auditeurs les, les plus jeunes, euh, qu'elle était euh, divisée en, en deux. Donc, il y avait euh, la capitale. Trois, trois. Oui, il y avait trois, trois en trois, plus, parce trois, que, Il y avait, trois, de, parce que il y avait toute de la de partie
1: Silésie, poméranie Prusse occidentale, Prusse orientale, était comme on disait à l'époque dans les livres que j'ai encore eus eu en, en tant qu'élève, sous-administration provisoire polonaise, avec le nord de la Prusse orientale sous-administration provisoire de l'Union soviétique. Donc c'était la lecture à l'époque. Et partout, vous voyez en Allemagne euh, des panneaux en disant, euh, divisé en trois, jamais. Mmh. Voilà, Petit à petit, euh, dans le courant des années 60, on a, on a, on a fait sa paix avec euh, la situation réelle.
0: Et euh, justement, cette RFA, cette République fédérale allemande, dont la, la capitale était euh, Bonn, euh, a, a misé et a développé cette industrie. Qu'est-ce qui a euh, permis la, la reconstruction allemande et le, le décollage industriel de l'Allemagne euh, dans ces années 1950-1960
1: À mon avis, <coughs> euh, la réponse est relativement simple. Euh, et je dois vous dire la vérité. Un euh, euh, Peuple qui arrive à, encore en 1944 à produire par mois des centaines et des centaines de chats, euh, parvient quand même à produire des Volkswagen en grand nombre. C'est pas aussi compliqué que ça. C'est-à-dire, cet gigantesque effort d'armement, <coughs> utilisé à des fins militaires, parfois criminelles, a euh, donné un essor technologique euh, à l'Allemagne dont l'Allemagne a encore profité euh, dans l'après-guerre. Et euh, vous le savez très bien, les Américains ont quand même importé un grand nombre d'experts. De, euh, le cas le plus connu, c'est Werner von Braun, qui a construit donc euh, euh, les lanceurs pour aller sur la Lune. Mais euh, un grand nombre d'experts sont restés. C'est euh, bravement dénasifié dans des procédures. Euh, pas trop, pas trop draconien, et a ainsi contribué par la suite euh, au redressement de l'économie. Puis après une guerre aussi terrible, euh, les gens veulent vivre, donc ils consomment. C'était ça la, la période où tout le monde a acheté euh, de l'équipement euh, pour les cuisines, télévision, radio. Euh, voilà, donc pour moi, euh, cette miracle économique euh, euh, n'en est pas vraiment une parce que euh, l'infrastructure la, euh, la, intellectuelle est restée en Allemagne et puis il y avait quand même 9 millions de réfugiés. Alors, si vous avez tout un coup 9 millions de réfugiés bien formés, culturellement complètement homogènes, ça donne une grande poussée. Euh, en plus, ces gens-là avaient faim, enfin, au sens figuré du terme, ils voulaient se, se trouver une place dans la nouvelle société allemande et il n'y avait pas de, de, de véritable coût d'immigration, de, de, il faut ainsi dire. Donc ce, tout ceci explique. Puis les États-Unis euh, <coughs> ont été généreux, ont financé euh, la reconstruction avec le plan Marshall, vous le savez très bien.
0: Ces réfugiés, euh, d'où viennent-ils Ils viennent de la, euh, de la République démocratique allemande ou... Non, il y avait dans
1: un premier temps, donc ça c'est le, le résultat euh, un peu cynique. Euh, mais enfin assez apaisant de la deuxième guerre mondiale l'Allemagne qui a voulu non seulement créer un empire et rassembler tous les Allemands partout en Europe dans la même entité euh, politique euh, a fait en fin de compte en sorte que par cette euh, euh, défaite complètement unique de, de faire revenir la totalité des Allemands donc les soudettes de la Tchécoslovaquie ont dû quitter le pays ont été euh, forcés par les Tchèques et les Slovaques de quitter, dans des circonstances atroces et attristantes, de quitter leur terre. Euh, je vous rappelle, dès 1945, il y avait des lents tracks euh, d'allemands en provenance de la Prusse orientale et décrit d'une façon tout à fait impressif, impressionnante par la comtesse Dunhoff, qui était propriétaire d'une d'une une, une, une très grand grande, euh, patrimoine en Prusse orientale, ces gens-là sont venus avec un cheval, avec tout ce qu'ils avaient. Euh, sur ce, ils sont sauvés sur la Baltique, euh, et, et puis la Silésie qui est une région industrielle, la Poméranie donc tous ensemble, ça fait euh, 9 millions. Voilà, ne parlons pas de, des, des Allemands à la Volga qui, été, qui ont été expatriés, euh, en Union soviétique, parce qu'ils étaient considérés comme des, des étrangers ennemis par Staline.
0: Mmh. Alors, on le voit aussi euh, pour la, la suite, enfin, après le traité de 1963, euh, l'Union, la, ou l'association euh, France-Allemagne a été un petit peu un des, un des passages obligés, du moins en France. Alors, il y a eu euh, Charles de Gaulle et Konrad Noer, après euh, Giscard d'Estaing et Mouchmit, mmh. Mouch euh, Mitterrand et puis Helmut Kohl, et on voit que euh, ça, ça a contribué à former, en tout cas à donner l'idée d'une formation euh, d'une Europe très rénane, euh, et euh, ensuite l'intégration de pays euh, en, en Europe de l'Est, donc euh, Pologne. Tchéquie, etc., a plutôt basculé le, le pôle géographique de l'Europe vers cette région-là. Est-ce que euh, la, la relation france-allemande vous paraît toujours pertinente aujourd'hui
1: Elle vous paraît toujours être un, un moteur de cette Europe je, rappelle, je vous rappelle d'abord qu'à l'époque de, de Goulida, l'Europe, c'était une Europe à donc C'est une communauté, hein, c'était la communauté de l'acier et du charbon, élargie par euh, la communauté euh, économique européenne. Et on était encore loin d'un un marché unique, dont, dont l'idée est libérale. Et De Gaulle était tout sauf un libéral. Mmh. Il se méfiait de cette commission, de cette autorite, haute autorité euh, euh, à Bruxelles. Puis, sous Helmut Schmidt, on, est passé, on a intégré les pays de la Méditerranée, notamment l'Espagne, le Portugal. Euh, donc, on est euh, l'Irlande, puis également euh, la Grande-Bretagne, donc c'est déjà un bloc, mais c'est resté de, quand même l'Europe occidentale. Et, euh, pendant cette époque-là, il y avait d'abord et surtout euh, une forte euh, compréhension mutuelle entre Schmitt et Giscard d'Estaing qui s'estimaient réciproquement en raison de leur intellect euh, assez exceptionnel. Euh, cette appréciation réciproque était euh, également très visible, même palpable entre Adenauer et, et de Gaulle. Je vous rappelle que de Gaulle, euh, une fois invité quelqu'un à la boiserie euh, à Colombie-des-Églises, c'était Arnaud, hein. ah, euh, euh, tout à fait impressionnant. Euh, depuis, c'est-à-dire euh, euh, sous Sarkozy, euh, Hollande, euh, maintenant euh, avec le président Macron et sa relation particulière avec Mme Merkel, le, le franco-allemand euh, ne peut plus peser autant. Mais... Euh, lorsque la France dit non, euh, l'Allemagne n'ose pas contredire. Et lorsque la France veut, par exemple, une dette commune au niveau européen pour combattre les effets de la pandémie, euh, comme en, en 2021, euh, l'Allemagne rame pour euh, trouver un compromis et a enfin de compte consenti. Donc, euh, la, la politique officielle allemande craint le non français et l'opposition française. Et c'est très bien que l'administration à Bruxelles fonctionne comme une administration française.
0: Vous évoquez le cas de cette dette partagée. C'est un cas très intéressant parce que la, euh, la, la constitution allemande n'autorisait pas ça. Donc il a fallu euh, tordre un petit peu pour euh, pouvoir aboutir
1: à, à cet aspect-là. Euh, Tordre un petit peu est, un, est une forme presque diminutive euh, de décrire la réalité juridique non seulement du côté de la constitution allemande, c'est très compliqué, mais les traités ne prévoient pas euh, un endettement euh, de l'Union européenne, sauf euh, dans des cas très limités euh, pour des sommes limitées en cas de déséquilibre dans la balance de paiement de tel ou tel pays. De temps en temps, l'Union Européenne a emprunté sur le marché pour prêter 2-3 milliards à tel ou tel pays pour équilibrer le bilan de paiement, parce que c'est prévu dans les traités. Euh, à part ça, euh, l'Union Européenne se finance par des dotations euh, par les États et par des ressources propres, c'est-à-dire par une, une, une bonne partie des recettes en TVA. Euh, et elle ne peut pas... Euh, euh, de, de son propre gré, créer de nouvelles recettes propres. Alors, euh, c'est pour cela que, en effet, cette décision euh, que vous, euh, vous évoquez euh, est vue d'une façon très critique en Allemagne. Et à mon avis, ce qui a été présenté aux Allemands comme un cas unique euh, va devenir récidiviste. Et ceci veut dire que nous sommes dans une situation où, enfin, on doit euh, payer si euh, Chypre ne paye pas, la euh, France doit payer, l'Allemagne doit payer. Nous sommes dans une solidarité financière qui n'est absolument pas prévue par les traités mmh. hein, et qui est contraire également au pacte de stabilité. Euh, il y avait même la clause non-bail-out. Et si on euh, euh, prend au sérieux cette clause de non-bail-out de l'article 125, c'est-à-dire la non-responsabilité financière pour la dette de l'autre on peut difficilement faire des instruments de dette commune. Parce que dans ce cas-là, euh, si jamais, dans 20 années, euh, la Grèce ayant une nouvelle crise euh, n'en aura pas sa dette, bah, qui va payer voilà.
0: Le contribuable européen ça, Je, <rire> je peux euh, déjà donner va, la réponse. Va, va, va
1: être difficile à expliquer ça oui. aux, 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 aux Néerlandais, euh, aux Danois, aux Suédois, toute l'Europe nordique, euh, y compris les pays baltes mmh. euh, s'opposent à ce genre de, de péréquation. Que Je la France connaît très bien, parce que euh, la France, elle est par, partout, euh, également au Mayotte, euh, mmh. et paye des sommes faramineuses pour euh, euh, la, la France outre-mer. Ceci n'est pas dans les mœurs en Allemagne.
0: Je voulais vous interroger, Marcus Kerber, sur la question de l'euro. En, en France, on perçoit souvent l'euro comme étant un, un « Dutchmark » Euh, porté à l'échelle européenne et comme étant une, un moyen monétaire d'assurer euh, une hégémonie allemande. Donc ça, c'est la vision française. Mais je voulais vous demander quelle était la vision allemande Comment est-ce qu'on perçoit l'euro en Allemagne Et est-ce qu'on le voit effectivement euh, comme une sorte de Deutschmark euh, qui aurait été euh, mis à l'échelle du continent
1: Écoutez, euh, vous, vous, vous montrez euh, là euh, euh, sur un problème de perception, de perception complètement différente dans les, dans les pays mais restons un tout petit peu objectifs. Euh, une monnaie qui fait une inflation, qui ravage, une inflation qu'on n'a jamais vue, euh, que l'Allemagne n'a jamais vue. En Allemagne, 10% en décembre, euh, ça n'est pas la Deutsche Mark. Et une banque centrale qui gère la monnaie comme ça n'est pas la Bundesbank. Euh, et tout le monde est d'accord aujourd'hui, tout le monde, je dis, tout le monde, indépendamment des pays que la banque centrale européenne a, contribuer à cette inflation par un gonflement de la masse monétaire euh, qui correspond à peu près à sept fois le volume euh, du PIB euh, qui s'est multiplié pendant les années depuis 2007 et bon, une telle masse monétaire est comme un, un, une chambre remplie de gaz et puis à un moment donné il y a une demande une rareté de marchandises et puis l'inflation est là euh, je me rappelle également que la banque gérée par madame au président par la garde qui est ni économiste ni spécialiste euh, des questions monétaires a euh, prédit encore en 2020-2021 que l'inflation sera passagère et se réduit euh, tout seul. Euh, elle a dû corriger sa prognostique de 3 vous savez lorsqu'une banque centrale corrige sa pronostique de 3 en matière d'inflation. Bah, il faut licencier euh, le chef économiste. Et le chef économiste est toujours là. Donc, euh, je dirais, la perception euh, de l'euro comme une monnaie allemande, gérée par une banque centrale comme la Bundesbank, est une idée totalement erronée. Et ce n'est pas une question de perception allemande ou française. Euh, je vous rappelle tout simplement les faits. Les faits sont clairs. Et ce sont des faits qui accusent la Banque centrale européenne. Qui accuse Madame Lagarde que personne sur la place financière de l'Allemagne prend encore au sérieux. Si vous assistez aux conférences de presse, Madame Lagarde, on, on peut on peut on peut voir quelqu'un qui est absolument pas à l'aise avec la matière. Monsieur Draghi, qui en matière de politique monétaire a préparé à mon avis des mesures diaboliques. Je dois lui concéder quand même, c'était un homme très capable. C'était un un, un diable compétent. Madame Lagarde est, est tout le contraire. Et d'après mes informations, elle a un passeport français. Et c'est M. Macron qui a beaucoup insisté sur, sur sa nomination. L'Allemagne n'aurait jamais dû accepter cela parce qu'à la, la, la tête d'une banque centrale, il faut toujours avoir, indépendamment de la, de la nationalité, quelqu'un, femme ou homme, qui s'y connaît et qui a une pratique de la politique monétaire depuis très longtemps.
0: Vous avez raison de souligner que les, les effets néfastes qui ont conduit à l'inflation ont commencé dès 2007, parce que souvent on entend dire que c'est causé euh, par la guerre en Ukraine ou avoir. Euh, par l'épidémie. Voilà, c'est bien important de rappeler que non, c'est un effet aggravant, mais les problèmes avaient commencé
1: avant. Les, les problèmes sous-jacents ont été créés par la création de masse monétaire dès 2007-2008. À l'époque, on a commencé à acheter des emprunts obligataires. Euh, D'abord, euh, pour éviter une grande crise de, de la zone euro. Donc, euh, si vous achetez des emprunts obligataires, vous gonflez de la masse monétaire. C'est aussi simple que ça. Et puis, d'une façon encore plus, plus importante, euh, à partir de 2015, euh, avec les programmes euh, euh, d'achat euh, qui, qui ont mené euh, en fin de compte euh, au, à une situation unique, euh, 5 000 milliards de titres sont détenus par l'eurosystème. Vous imaginez, c'est une somme faramineuse. Donc, dans cette situation, la Banque Centrale Européenne a totalement perdu toute réserve stratégique. Et ceci l'a conduit à dire, écoutez, euh, euh, on ne va pas euh, monter, augmenter les taux d'intérêt contre l'inflation. Elle a nié l'existence d'une inflation parce qu'elle a bien compris ce que ça veut dire. Pour la dette achetée, une fois que vous augmentez les taux d'intérêt, la valeur de cette dette baisse, baisse dans ses propres portefeuilles, baisse dans les portefeuilles des banques. Et les ministres des Finances, notamment dans des pays avec une large dette comme la France et l'Italie, payent beaucoup plus cher pour cette dette. Donc euh, ils se sont mis dans une situation euh, extrêmement embarrassante et je ne sais pas comment, comment la banque va s'en tirer.
0: Comment vous euh, analysez le, le long mandat d'Angela Merkel qui euh, euh, donne, donne l'impression d'être un petit peu à tonne sur la fin de celle-ci On a vu euh, Gerhard Schröder qui a mis des réformes euh, extrêmement euh, courageuses et actives et qui a, qui a modernisé en grande partie l'industrie allemande, l'économie allemande. J'ai l'impression qu'Angela Merkel a, a vécu un petit peu sur euh, euh, ces réformes. Euh. Bah, Madame
1: Merkel euh, était une femme euh, entièrement machiavélique. Donc pour elle, c'était le pouvoir, pour le pouvoir. Elle était enfin arrivée au pouvoir. La seule chose, la seule ambition qu'elle avait, c'est de rester au pouvoir. Elle a cédé aux sociodémocrates un grand nombre de choses, le salaire minimum. Euh, elle a fait des sauvetages de l'euro, euh, euh, des mesures de euh, favorisé des, des mesures de sauvetage de, de, de l'euro que les Allemands n'ont pas approuvées. Elle a fait l'union bancaire qui retire à la tutelle des banques allemandes la gestion de leurs banques et oblige les banques allemandes de verser dans une grande casserole européenne tous les fonds de réserve pour sauver des banques. Donc euh, c'est une période d'inertie euh, et de complaisance et de euh, volonté inconditionnelle de rester au pouvoir. Chaque fois, on l'a vu avec la crise en Grèce en 2010, la pesée le pour et le contre. Qu'est-ce qui me coûte plus de leur accorder le crédit, dont tout le monde sait que c'est perdu, ou euh, de jeter les grecs euh, hors de la zone euro, de les exclure Puis il a décidé en fonction de cela. Alors, Garchod, vous le décrivez d'une façon extrêmement positive, oui, il a fait des réformes en matière de chômage à longue durée, en disant, écoutez, si quelqu'un est chômeur à longue durée, il faut tenir compte de son, sa situation patrimoniale. Euh, ça a énormément réduit le chômage, mais ça allait de pair avec quand même une belle croissance dans ces années-là. Euh, et si on parle de Hager Schröder, il ne faut pas oublier non plus euh, ça, son compilage avec Vladimir Poutine, euh, qui résulte d'une un, erreur d'appréciation, de, de, Absolument fondamental. Donc, euh, vous comprenez bien que je vois le personnage, ainsi que le personnage de Mme Merkel, de façon un peu plus ternie, parce que les deux étaient très en faveur d'une coopération économique avec M. Poutine. Et, euh, ils ont en commun euh, l'erreur de jugement, peut-être le plus capital, euh, de l'Allemagne de l'après-guerre. Jamais, il y avait tellement, euh, je dirais, de faillite de la politique étrangère euh, de l'Allemagne de l'après-guerre.
0: Comment vous voyez l'avenir de l'euro, après ce que vous avez décrit Comment est-ce qu'on pourrait euh, sortir de cette crise inflationniste et y retrouver une saine gestion de la monnaie
1: Écoutez, euh, fondamentalement, je ne crois pas beaucoup à la pérennité de la zone euro, parce que euh, les conditions pour une, une union monétaire ne euh, sont pas réunies. Des pays avec des économies aussi... Euh, peu comparables comme euh, la Grèce et, et les Pays-Bas euh, l'Albanie et l'Espagne euh, c'est-à-dire au point de vue compétitivité ne peuvent pas être dans une union monétaire parce que euh, la compétitivité par exemple de, de la Grèce c'est grâce, pas grâce, en raison de l'Union Européenne extrêmement aggravée hein. donc euh, ceci a conduit les Grecs à importer même euh, l'huile d'olive ça, 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 ça explique très bien pourquoi euh, l'union monétaire euh, qui comporte un pays comme, comme la Grèce ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas, à mon avis, fonctionner dans la mesure où la, la France euh, a une culture beaucoup plus inflationniste. Et en France, euh, on demande des compensations, on demande des réglementations des prix. Mais la France, la population française, est habituée dans le passé à vivre avec une inflation de 5, 6, 7% c'est pas le cas en Allemagne donc il y a une autre culture ces cultures ne se sont pas adaptées donc l'euro va finir la question est quand est et comment euh, et pour ce qui concerne donc, la gestion euh, monétaire je vous rappelle que euh, la banque européenne est évidemment dans la nas dans un impasse parce qu'elle a raté le bon moment pour endiguer l'inflation il faut combattre l'inflation avant qu'elle éclate complètement là euh, elle était en train encore de se propager. Euh, et le fait que la France réglemente les prix euh, est un tape à l'œil euh, et, et, et euh, euh, permet de cacher que de, dans les Pays-Bas, vous avez une inflation de 20%. Vous imaginez, 20% Et même si vous avez pendant trois ans une inflation de 10%, vous avez perdu la moitié de votre patrimoine. Donc la situation n'est pas tenable. Euh, L'Allemagne, dans cette situation, représentée au sein... De, Lyon, de la Banque Centrale Européenne, avec autant de voix que le Luxembourg et le Malte, euh, fait une politique de sauver les meubles. Euh, mais, aujourd'hui, la question se pose, comment est-ce que M. Nagle, le président de la Bundesbank, va expliquer aux Allemands, à partir du 1er mars, qu'en raison de ce changement de politique monétaire, euh, les emprunts obligataires qui sont dans le bilan de la Bundesbank ont dévalué de, de 15%. Vous savez, ce sont des centaines et des centaines de milliards. Également, l'eurosystème a perdu. Bon, une banque centrale peut être euh, fonctionnelle même avec euh, des fonds propres négatifs. Mais il faut expliquer ça à la population. Et les Allemands ont toujours eu confiance en la Bundesbank. C'était leur fiduciaire. Il y avait un contrat, pour ainsi dire, entre la Bundesbank et la population allemande, lorsque le ministre des Finances, M. Weigl, a voulu vendre l'or de la Bundesbank pour financer la réunification, la population a, a, a élevé sa voix. Euh, il, a, il a dû renoncer à ce projet. Donc, je pense qu'il y a dans l'Union monétaire, comme dans l'Union européenne en général, euh, des, 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 des forces de, de, je dirais, de, euh, comment dirais-je... Euh, en raison de, de l'hétérogénéité euh, des forces de destruction qui vont tôt ou tard éclater. Hein? Et euh, à voir com combien de temps euh, tel ou tel gouvernement peut encore expliquer à sa population pourquoi il faut tenir un tel... Regardez par exemple l'Italie. Nous avons créé un MES, un mécanisme de, de, de stabilité européenne, euh, où les pays en, en panne de liquidité reçoivent des crédits très généreux en échange d'une conditionnalité. L'Italie n'en veut pas parce qu'ils veulent de l'argent sans conditionnalité. C'est ce qu'ils ont obtenu euh, grâce euh, 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 au grand emprunt obligataire de, 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 de l'Union européenne avec euh, le lancement d'une dette commune de 800 milliards. Donc ces forces-là, c'est-à-dire les désaccords implicites vont à un moment donné éclater. Et puis, il y a eu une grande querelle.
0: Eh bien, merci beaucoup Marcus Kerber d'être venu au micro de conflit pour nous parler effectivement de ce traité de l'idée d'une part et de ces questions monétaires et de l'euro d'autre part. C'est toujours un, un plaisir de vous avoir. Je renvoie nos auditeurs à une précédente émission que nous avions réalisée sur Julien Freud qui était paru en octobre 2020, où on vous retrouve avec Chantal Dessol et Michel Maffesoli pour évoquer ce grand philosophe. Si nos auditeurs ne le connaissent pas encore, eh bien vous avez là de quoi découvrir la pensée et l'œuvre de cet auteur qui est quelqu'un d'important et de magistral. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Merci à vous d'être fidèles à nos émissions et je vous retrouve très bientôt.